0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Takács Elődött, a Budapesti Korvinusz Egyetem rektorát. Üdvözlő, jó napot kívánunk, Üdvözlő, jó estét, kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Magyarországi felsőoktatás terén az elmúlt időszakban nyilván a modellváltás volt a leghangsúlyosabb történés és változás. Mostanra az egyetemek többsége már alapítványi fenntartási formában működik, és a felsőoktatásban tanuló hallgatók, diákok többsége, ha jól tudom, akkor olyan kétharmada már ilyen modellváltott egyetemen tanul. De hát a Corvinus ebben a tekintetben talán példa is lehet, hiszen az első modellváltó egyetem volt három évvel ezelőtt, bár nyilván, hogy nagyon más típusú egyetemek is aztán bekerültek a modellváltás sorába, de azért talán érdemes összegeznünk azt, hogy három év elteltével mi az, ami változott a Corvinus Egyetem esetében, és hogyha mondjuk megnézzük ugye egyetemi rangsorokat, külföldi megítéléseket szoktak ilyenkor számba venni, akkor miben változott a korvinus Egyetem
1: helye vagy szerepe? Uh-huh. Hát lehet, hogy egyszerű lenne megállapítani azt, hogy arról beszélni, hogy mi nem változott a Corvinus Egyetemen, mert rengeteg rengeteg minden megváltozott. Nyilván vannak szervezeti változások, belső változások, amik esetleg kevésbé érzékelhetőek a a hallgatók számára, mint a rádió hallgatók számára itt. Én mondanék néhány dolgot. Mi történt az elmúlt három évben? Az elmúlt három évben elkezdődött egy intézményi kultúraváltás, ahol a kutatást és a kutatáson alapuló ö, oktatásra helyezzük a hangsúlyt. A legnevesebb kategóriai Q1-es publikációknak a száma, uh-huh. ez a Q1-es az azt jelenti, hogy a publikációkat, a felosztjuk negyedekre, amikor van száz újság, akkor a 25 legértékesebb a Q1-es, a felső negyedbe tartozó újságok. Na. ezeknek a Q1-es publikációknak a száma három év alatt több, mint háromszorosára növekedett. Ez plusz 200 ez százalék. Ez
0: azért is érdekes, mert a Magyarország Egyetemek több helyütt is olvastam erről, pont ebben a tudományos publikációkban és a tudományos publikációk nemzetközi idézettségében
1: azért lemaradásban voltak. Így van. És de ez, ez egy olyan örökség, ami a ami még a szocializmusnak az öröksége. Ugye a a szovjet modellben volt az akadémia, ami a tudományos kutatásnak a helyszíne, és volt az egyetem főiskola, ami az oktatásnak a helyszíne. Ez a markánsan elvált egymástól a a kutatás és az oktatás. És ebben a modellben, nyilván az, hogy egyetem kevesebbet publikál, az, az a semmi probléma nem volt. A mi viszont az amerikai modellt követnénk. Az az egyetem, az, az egyetem kutatóhely is együtt. Így van, az, egyetem a, az egyetemről és az a mérce. Ezt a mércét szeretnénk meghonosítani, ahol az egyetemen kutatás és oktatás van együtt. Mert ez az a modell, úgy láncik jól ki tudja szolgálni azokat a, az igényeket, mert ugye mire van szükség, és ha egy kicsit visszamegyünk időben, miért alakult ez ki? És az 19. Századik, 19. század második fele, Az amerikai egyetemeken megjelent az az igény, hogy egy egyre szofisztikáltabb gazdaság számára szakértőket kell képezni. Ugye a közoktatás arra volt válasz, hogy nagy mennyiségben ipari, alapirodai munkákra alkalmas munkaerőt kell képezni, és itt is az amerikai egyébként jelen jártak a közoktatás reformjában, és az egyeteme meg arról volt szó, hogy hogyan lehet, nagyon szofisztikált specialistánkat képezni. És a probléma az az volt, hogy az egyetem vezetője nem tudja, hogy az adott szakterületen ki a legjobb ember. Mert a harmadik vagy a tizedik legrosszabb ember is többet tud a saját szakterületéről, mint mondjuk az egyetemi vezető, aki egy generalista. És a kutatási teljesítménnyel nem csak növeljük azt a mindenki számára rendelkezésre álló tudásbázist, mert megkönnyűködjük mondjuk a gazdasági döntéshozók munkáját, hanem egyúttal el is helyezzük a kutatókat egy szakmai rangsorban. És nem csak elhelyezzük, de folyamatosan továbbképzésre, és folyamatosan kiválóságra ösztönözzük őket a kutatással. Eze? És így tudjuk párosítani elhelyzést a kiváló kutatókat uh-huh. és a kiváló hallgatókat.
0: Ez a kiválóság, ez nyilván egy cool szó, és azért is talán maradjunk ennél, mert nemrégiben az Egyesült Államokban járt, és ellátogatott a Princeton Egyetemre is, ahol annak idején egyébként mesterszakos diák volt, ha jól tudom, és ott... doktorandusz e... is. <síthat> a, a, a nyilatkozott, doktori nyilatkozott a Magyar távirati irodának, és az egyetemi átalakulás folyamatáról azt mondta, hogy voltak éppen a kiválóság küzd meg a középszerűséggel. Ezt így idézte a hírügynökség. Mit jelent egyáltalán a középszerűség? és mit jelent a kiválóság ebben az egyetemi világban?
1: É, ez, egy, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy egy kicsit árnyal, árnyalom is a, a képet, úgy gondolom, hogy valóban kiválóság küzd meg a középszerrel. A Corvinus Egyetemen mindig is jelen volt a kiválóság. Én a Corvinus Egyetemen tanultam, itt szereztem meg az alapszakos és mesterszakos diplomámat, ez még a Bolonya előtti rendszerben, 94 és 99 között. Kiváló oktatóim voltak, kiváló hallgatótársakkal tanultunk együtt, de ezzel együtt, amikor... A Princeton Egyetemen elkezdtem a tanulmányomat, látszódott, hogy van néhány markáns különbség. De a kiválóságról olyan helyek voltak, hogy a mikroekonomia szemináriumot például Eső Péter tartotta, aki később a Harvard Egyetemen PhD-zett, és a Northwestern, majd az Oxford Egyetem professzora lett. Szóval voltak nagyon-nagyon kiváló emberek, de a, a kiválóság és a középszer mindig megküzd egymással. Mm-hmm. És az egyetemi, ha eh, visszatekintünk az egyetem történére, van, amikor a kiválóság tud nyerni, de az elmúlt sok évtizedben nagyon gyakran a kiválóság nem tudott nyerni.
0: De ennek és működésbeli vagy működtetésbeli vetülete van, mert hát ha megnézzük, akkor hosszú évekre visszatekintve azért a Corvinus Egyetemen mindig nagyon magasak voltak a felvételi ponthatárok. Gondolom a legjobb képességű, legjobb felkészültségű diákok nyertek oda a felvételt. Nyilván azért mentek oda, mert azt sejtették, és azt vélelmezték, hogy itt nagyon magas színvonalon zajlik az oktatás, tehát hogy az oktatók is nagyon magas szintű tudást
1: képviselnek. És igazuk is volt, és ez, ez a, ez a, ez a képállnyalás, hogy a hallgatók, a legkiválóbb hallgatók, akkor is, és egyébként most is a Korinus Egyetemre jönnek, jó oktatást kapnak, de ami látszik már, és ez a, ez a, ez a, ez a kritikus pont, hogy durván, 10-15 százalék különbség van a Corvinusra felvett és beiratkozott hallgatók között. Ezek nem más magyarországi egyetemre mennek el, hanem külföldi egyetemeket választanak. Uh-huh. És ahogy nőnek a pontszámok, úgy egyre nő ez a, ez a, ez a rés, a beiratkozott és a felvett hallgatók között. Szóval a, a hallgatók számára nem, ar- nem arról van szó, hogy más magyarországi egyetem jobban eltalálta ezt, hanem a hallgatók azt ismerik föl, hogy vannak külföldi egyetemek, ahol a, a, az a típusú oktatás, amit ők szeretnének, az jobban megvan. És amire nekünk szükségünk, és én, én is ezt láttam, amikor elmentem a Princetoni Egyetemre. Nyilván Princetonnal nagyon nehéz versenyezni, és nem is ez, a, ez az az cél, de az cél, hogy ne csak a magyar piacon nézzük, hanem próbáljunk meg felnőni, a jó európai egyetemeknek a, a színvonalára, hogy mondjuk a régióban mi legyünk a, az egyik legjobb egyetem, vagy az egyik vezető egyetem. Most
0: egyébként éppen a napokban kijött egy, egy mérés, egy párizsi székhelyű cégnek a mérése talán meg is talán a nevüket, Edune Universal éppen a napokban tette közé a rangsorát és a régió legjobb üzleti iskolái között jegyzik a korvinus a harmadik helyen. Egyébként talán érdemes elmondani, hogy kik vannak az első két helyen, például a Prágai, a Varsó és a Jubianai Közgazdaság Közgazdaságtudományi Egyetemek, uh-huh. de hát ez az élbolyt. Tehát azt jelenti, hogy ők a versenytársaink most itt a, ebben a közép-kelet-európai régióban? A
1: régióban abszolút ők a versenytársaink, de hogyha a magyar hallgatóknak adott értékajánlatban gondolkodunk, akkor versenytársa a EU például. Versenytaskát a... az Amsterdami Egyetem is. Uh-huh. És ez nem azt jelenti, hogy nekünk mindenben, minden területen, minden szakon jobbnak kell lenni, mint Amszterdam, de azt jelenti, hogy valamiben jobbnak kell lennünk, valamiben egyedi értéket kell adnunk a hallgatóknak. És, és ebben az értelemben küzd meg a kiválóság a középszerrel. És nagyon egyszerű beleesni abba a csapdába, hogy azt mondjuk, hogy hát a korvinus Egyetem jól működik, mert alapvetően jól működik. Nagyon egyszerű azt mondani, hogy akkor nem is kell semmit se változtatni. Hát ide a jönnek a legjobb hallgatók, mm. a, a Korvinus végzett diákok, itt és most, az a modellváltás előtt végzett diákok, 30-40 kal többet keresnek, mint egy másik egyetemen hasonló szakon tanuló diákok. Hát ez kiváló. De ha megnézzük azokat a, az indikátorokat, azokat a kis kanári madarakat ugye a szénbányában, hogyha mondjuk a... a az olyan elit tanácsadó cégek, mint a McKinsey nél a felvetteket. Azt kezdjük látni, hogy bizony a felvett osztályban egyre több olyan diák kerül be, aki magyar, de külföldön végzett. Uh-huh. Szóval valahol, valahogy kapnak egy olyan pluszt, amivel nekünk fel kell venni a versenyt, és ez a cél. Ezért van szükség arra, hogy megerősítsük, ugye a kutatást, erről beszéltünk. A, mert ugye a kutatás alapon kiképződik az a kiválóság, ami később le tud csapódni az oktatásban ezért törekszünk arra, hogy csökkenjenek a, a szemináriumi létszámok. Most elindítottunk egy olyan reform folyamatot. Igen, a... Az oktató-hallgató arány, ez, ez így, is egy fontos így, szempont az egyetemek megítélésében. Itt van, szóval, a, 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 mondjuk a, nézzük meg ugye a hallgató-oktató arányt, a koryonuszon ez 23-24 volt, amikor én rektorként elkezdtem e, dolgozni. Most elindítottunk egy olyan folyamatot, a, főként a hallgatói létszám e, normalizálása révén, ahol 2025-26-ra elérünk oda, hogy ez 12-13 az lesz. ez már
0: jó, tehát ez mondjuk a ez Landers, tekintet... ez a of mm-hmm.
1: szintje, ami ja. Európában egy vezetőhely. Mm-hmm. So, innentől kezdve mennyiségi problémánk nincs. Tehát ha jól értem a szavait, akkor, akkor az a cél, hogy
0: a Corvinus Egyetem, néhány belül, ugye voltak itt meghatározott időpontban is megjelölt célok, ugye, hogy 2030-ra vezető száz legjobb egyetem között legyen Európában a Corvinus Egyetem, de a háttérben azért az is ott van, hogy amit talán annak idején a rektori pályázatában is megemlített és írt, hogy a magyarországi diákokat, akik felsőoktatási egyetemet választanak, akkor ne egy külföldi egyetemet válaszanak, hanem válasszák a Corvinus egyetemet, vagy egy hazai gazdaságtudományi képzést, mert hogy jó esély van arra, hogy ugyanazt a színvonalat, vagy ugyanazt a
1: szintet megkapják Én ezen van. az egyetemen. Így van, és, és lehet, hogy a, a, a hallgatók, és az egy teljesen természetes emberi dolog, hogy valaki szeretné látni a világot. Hogy ez, hát erre vannak különböző
0: ösztöndiak. Így vannak ösztöndiak, így van. Az van, az van, ösztöndiak,
1: egyéb... így van meg, meg tudja nézni a világot, ha akar, de végezz el az alapképzést itt Magyarországon, legyenek, legyen magyar kapcsolatrendszere, ismeri a magyar szaknyelvet a magyar kollégákat, és akkor ő már kötődik Magyarországhoz. Tudom, hogy
0: vannak erre vonatkozó mérések, de nem csak akár a Corvinus Egyetem esetében, hanem mondjuk a magyarországi felsőoktatás egészét tekintve, hogy mennyiben változott az, hogy a magyarországi diákok az érettségi után, vagy akár az alapképzés után mesterképzése,
1: külföldi egyetemet választanak? Um. Én még nem látom a... Néhány anekdótát látok. Van egy barátom, akinek a lánya az Egyesült Királyságban, Angliában tanul, de a fia már itt tanul a Corvinus Egyetemen. Hmm. Ezek jó jelek. Még óriási statisztikai bizonyítékunk nincs, hogy megfordult volna. Az biztos, hogy az a trend, ahol ez a, ez a sáv folyamatosan nőt, ez nem nő tovább. Szóval lehet, hogy egy trend fordulót látunk. De ezt azért még ki kell várni. Kell, kell egy kis idő. Hmm. Mert az, hogy most megháromszoroztuk a kutatási teljesítményünket három év alatt, ez egy nagyon nagy dolog. Zahogy hány olyan cég van, ami három év alatt plusz kétszáz százalékot lesz egy kulcs, kulcs területen. De ez, ennek kell egy idő, amíg, a, amíg eljut a hallgatókhoz, amíg lecsapódik a, 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 az oktatásban is.
0: De ehhez kell és egyébként valami, valamiféle marketing tevékenység is, hiszen a Corvinus Egyetemnek hát nyilván jó híre van a tovább tanulni, szándékozó diákok, fiatalok körében, de valahogy el kell hozzájuk juttatni ezeket a szempontokat, ezeket a mutatókat, Persze. hogy, hogy tisztában, ez, legyenek a, tisztában legyenek azzal, hogy, hogy a Corvinus Egyetem akár így versenyképes van. lehet egy kül, a Bécsi így, Egyetemmel, az Amsterdami Egyetemmel. Így,
1: így van, hogy ezt elke, ez pontosan, és ez a, ez a feladatunk, hogy elmondjuk ezt a hallgatóknak, hogy mi történt a kutatási teljesítményen, hogy hova tart. Mm-hmm. A hallgató arány a Corvinus Egyetemen, ezek mind olyan fontos mérőszámok, amik egyébként a, a listákon is de gondolom azért vannak. egy
0: hallgató, aki, aki továbbtanulásban gondolkozik, és mondjuk nézeget külföldi egyetemeket is, az előveszi ezeket a bizonyos felsőoktatási rangsorokat, amit hát nagyon sokan ugye kétkedve fogadnak, és mondjuk megkérdőjelezik ezek, ezeket, ezeket a rangsorokat. Ide. Igen, de azért, azért nyilván, hogy, hogy nagyon sokan előveszik ezt. Például a Corvinus egyetemre érkező külföldi hallgatók és nyilván megnézik Igen. ezeket a rangsorokat, hogy miért válasszák mondjuk Budapestet és a Corvinus Egyetemet. Tehát azért jó, hogyha a Corvinus ott van ezekben a rangsorokban, és talán ha minél előkelőbb helyen van, az Abszolút, még jó. Abszolút,
1: de hogy ugye beszéltünk külföldi hallgatókról, három évvel ezelőtt durván 10% volt a külföldi hallgatók aránya a bejövő eh, osztályban, most 25 ez cél
0: is egyébként a külföldi hallgatók cél. számának a növelése, de ez, is ez a bevétel is. szempontjából is.
1: Így, az egyik szempont a bevétel, hogy külföldi hallgatók külföldön is méressük meg magunkat, de a másik, és ez nagyjából ugyanolyan fontos szempont, hogy a magyar hallgatóknak is van igénye arra, hogy nemzetközi környezetben tanuljanak. Vagy nem csak magyar társakkal, hanem egy... Az az ő jövőbeli munkahelyük. Tehát egy ilyen nemzetközi nemzetközi kapcsolataépítés. És és nemzetközi kapcsolataépítés, meg egy olyan képesség, hogy valaki egy nemzetközi munkahelyen tud dolgozni. Tehát 10-25% nemzetközi hallgatók korábban nagyon gyakran külön tanultak. Volt egy magyar, egy angol nyelvű képzés, kicsit más volt a tartalom. A magyar hallgatók a magyar képzésen voltak, a külföldi hallgatók az angol nyelvű képzésen. Most már nagyon sok képzést összevontunk és az alapszakon a képzéseinknek durván a fele angol nyelvű, a mesterszakon durván a kétharmada angol nyelvű.
0: Tehát akkor egyre nő az idegen nyelv, hogy angol nyelvű képzéseknek Absolut, a Abszolút, és, és
1: most már két olyan intézet van az egyetemen, ahol a munkanyelv az angol. Mert vannak külföldi kollégák, veszünk föl külföldi kollégánkat, hogy, hogy ezzel is nemzetköziesítsük a működésünket.
0: Előszeretettel választják az angol nyelvű képzést a magyarországi diákok is, vagy a magyar hallgatók Absolut. is?
1: Szóval nagyon-nagyon sok és kemény vitát folytattunk ezzel a, erről a kollégákkal, és volt egy olyan félelem, hogy a magyar diákok nem szeretik az angol nyelvű képzést, ők szeretnének magyarul tanulni. A jelentkezési számokból ez nem úgy tűnik, nagyon népszerűek. Az alapszakon látszik, hogy nagyon magas pontszámmal, nagyon sok diák szeretne, nem is tudunk annyi diákot fölvenni. A szűk keresztmetszet, hogy hány diákot tudunk mi angolul tanítani, az az, hogy hány olyan tanárunk van, aki szívesen és jól tanít angolul. Mert ugye a, nem csak érteni kell angolul, egy, egy diák viszonyban, egy Princetoni professzorom azt mondta, hogy ez olyan, mint a bootcamp, ugye, mint a hadseregben a kiképzőtábor, <gül> hogy a, a, a tanárnak van egy tekintélye. És ez a tekintély, ez nem úgy, mint a kiképző, ebből a szempontból nem volt igaz, de nyilván ő is a, 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 Ez a tekintély, ez a tudásból jön. És amikor ez, ez a tudásból adódó tekintély, az, ami megkönnyíti a hallgatónak azt, hogy befogadja az információkat, és később vitatkozhat a professzorral, de alapból befogadja. Na most, hogyha valaki nem mestere a nyelvnek, annak a nyelven, amin oktat, akkor ezt a tudásból adódó tekintélyt nehéz fölépíteni, mert a hallgató gondolhatja azt, hogy, hú, hát én jobban beszélek angolul, és hát ha a professzor nem tudja azt sem, amiről magyaráz. És az nem akcentus kérdése, bárkinek bármilyen akcentussal lehet, és az, az teljesen rendben van. Mindenkinek van akcentussal, csak valakinek amerikai, valakinek Igen. angol, valakinek meg kelet-ázsiai, hanem, hanem az, az, az a biztonság és az a az a típusú tudás, ami, és ez nyelvtudás is, ami, ami ezt a tekintélyt megteremti, ahogy lehet nyelvet tanítani. Ez a szűk keresztmetszet szóval nem a hallgató érdeklődés.
0: Ezzel párhuzamesen egyébként nőtt a külföldi vendégoktatók, vagy vendégprofesszorok száma is? így van. Jó Itt... nevű egyetemekről érkeznek vendégoktatók?
1: Most viszont? van professzorunk a Barcelona Egyetemről, a Barcelona Egyetem PhD-ével, itt vendégeskedik nálunk egy professzor az Essex Business School-ba, ami Franciaország legjobb pénzügyes programát, és ez egy pénzügyes professzor. Vettünk föl külföldi kollégát több, fiatal kollégát több, jó nevű Minnesota-ról, az Egyesült Államokból, Óhusból, Dániából. Tehát ők nem és is
0: vendégoktatók, hanem gyakorlatilag csatlakoztak
1: a, státul, a, a stábhoz. Fölvettünk most a stábból egy, egy hölgyet, aki a New York University, a phd és ő már nem, nem a, a, az assistant professzorok, hanem az associate professzorok sorát gyarapítja. olyan emberek is jönnek már a corvinus akik már letettek valamit egy akadémiai karriert.
0: Uh-huh.
1: Ez De- nehéz. Ez nem egyszerű, de már kezdjük megtalálni, kezdjünk ráérezni, hogy hogy tudjuk a külföldi professzorokat is behozni. És ez is egy előrelépés. És ez ez nem ment volna anélkül, anélkül a szabadság nélkül, amit amit az új struktúránk ad. Tehát a modellváltás. És a modellváltásnak ugye az a a formája, ami a korvinuszon van.
0: Tulajdonképpen... Mondhatjuk azt, hogy egy alapítványi fenntartású vagy alapítványi működtetésű egyetem szinte már egy kicsit hasonlóan működik, mint egy cég, vagy, vagy az üzleti világnak valamilyen szereplője, vagy azért ez túlzás?
1: Ez azért túlzás. Több, több szinten is. Az egyik az, hogy huszon sok alapítványi modellben működő magyar egyetem van. Ezek az alapítványi modellek nem ugyanolyanok. Mm. Szóval nagyon-nagyon mások, ezek között lesz verseny, Ön, szerintem nem valószínű, hogy mindegyik egyetem ennek a versenynek a nyertese lesz. Az, az
0: üzleti képzési modelljét tekintve. Különbözik ettől? Van, e, abban más?
1: van. Szóval Ez az egyik, hogy a ugye mások, szóval nem, nem, nem lehet egy kalap alá venni a modellált egyetemeket. A másik az, hogy. Igen, hát
0: ugye éppen a beszélgetés előtt ugye utaltunk arra, hogy pár művészeti egyetem is van, ugye a mumeis és a Táncművészeti Egyetem is például alapítványi formájú. És, és a, és a, és a, Nyilván teljesen más azért ott És az más a
1: finanszírozás. Követés. A Korvinus Egyetem nem kap az államtól fejkvótát a diákok után. Teljesen elvágtuk a, a mm-hmm. köldögsinort az állami finanszírozástól. Hát akkor a nem is, is szempont az, hogy minél
0: több hallgató Abszolút legyen, mert, mert. Ezért nem tudjuk az, a...
1: A, Ezért tudjuk a hallgató-oktató arányt normalizálni. Uh-huh. A, enélkül nem tudnánk. Uh-huh. Ez nyilván egy, egy tól, tól minket nagyon helyesen szerintem egy minőség irányba. De a, a másik az, hogy nem cégszerűen... De, de még, még, hogyha ezeket így félretesszük, és mondjuk, jó, akkor csak a Corvinus Egyetem. Működik a Corvinus Egyetem úgy, mint egy cég. A válaszom, hogy nem. Én szerintem ahhoz közelítünk, ahogy egy jó amerikai vagy kanadai egyetem működik, ahol van egy board, van egy szenátus, és van egy uh, egyetemi menedzsment, és ezek osztják föl egymás között a, a, mm. a, a, a szerepeket. Ami nagyon különbözik egy cég, egy, egy egyetem nagyon-nagyon sok mindenben különbözik egy cégtől. Ha elkezdjük úgy működtetni, mintha egy cég lenne, akkor leesnek olyan dolgok, amik fontosak az egyetemnek, és amivel nem lenne versenyképes az egyetem. Szóval mondjuk egy... Uh, uh, autóipari cégnél, nem szempont az, nem szükséges az, hogy az ott dolgozók szabadon akár a sajtóban, akár a rádióban kifejthessék a véleményüket, vagy olyan cikkeket írjanak, amik az ő véleményüket tartalmazzák. De az akadémiai szabadság egy egyetemen létfontosság az akadémiai kiválósághoz. Ez egy nagyon nagy különbség. De ugye pont most beszélgettem így hosszabban több észak-amerikai egyetem vezetőjével, vagy üzleti iskola vezetőjével, és azok a problémák, amik náluk megvannak, azok, ahogy nyilván, ahogy egy board, ami nekünk a kuratóriumnak felel, megvezeti az egyetem, mert nagyon hasonló problémák vannak, ahol a a, a, a tipikusan az üzleti világból érkező szereplők számon kérik az egyetemen, hogy miért nem tudjátok ezt, vagy azt gyorsabban megtenni. És akkor, akkor kialakul egy olyan dialógus, és ez ugyanúgy megvan a, a, mondjuk az Ivy Business School-on Kanadában, mint hogy a Corvinus-on, ahol, ahol az iparági sajátosságokról el kell beszélgetni, hogy bizony egy, egy akadémiai cikknek a létrehozása, az egy minél jobb a, cég, annál, minél jobb a cikk, annál több idő. Mm. És van olyan, hogy ott van egy kutató, és három vagy akár öt évig egy cikken dolgozik. Három-öt évig tart, nyilván több cikken dolgozik párhuzamosan, de háromtól öt évig tart, amíg az ötletből lesz egy kiforrott cikk valahol. Mm. Összességében akkor, hogy megpróbálom úgy összegezni,
0: akkor talán a, a rugalmasság, a nagyobb mozgástér, a teljesítményorientált működés, ez amiben a, a modellváltott egyetem előnyt élvez, mondjuk a hagyományos struktúrával szemben?
1: Így, így van. És az, hogy, hogy teret tudunk adni, teret tudunk adni, és ez a rugalmasság része, és a rugalmasság és a teljesítmény része, hogy több teret tudunk talán adni a kiválóságnak itt. Uh-huh. És nyilván még, 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 még dolgozunk, nem, nem azon, hogy megvan a, megtörtént a modellváltás, és akkor azonnal kialakul egy új struktúra, és minden szereplő pontosan tudja és érti a helyét ebben a struktúrában. Egy egy sorország megpróbált, amikor látták, hogy az Egyesült Államok sikeres, hogy fogják copy-paste, átmásoljuk az alkotmányt, de nem lettek ezek az országok olyan sikeresek, mint az Egyesült Államok, nem sikerült a a formális struktúra mögötti jó együttműködést, vagy... vagy, aktuális működést megtenni. Most mi ezt ezt keresük. Itt kulcsfontosságú, hogy megtaláljuk azt a jó szerepét a, a szenátusnak, ami a szenátus szerintem az egyetemen a, a, az akadémiai szabadság és az akadémiai kiválóságnak az őre kell, hogy legyen, és ez egy nagyon speciális szerep, mert ilyen szerep nincs mondjuk egy cégben. Igen. És nyilván szükség van a, a, a kuratóriumra vagy a boardra, mert valakinek meg üzletés szempontból és felelős szempontból figyelemmel kell kísérni az egyetem gazdálkodását. A, az, 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 van egy, minden szervezetnek van egy olyan önmozgása, hogy szeretne új projekteket, új dolgokat bevezetni, és, 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 és néha, nem néha, szerintem gyakran szükség van egy olyan, olyan kuratóriumra, ami szembesíti a szervezetet azzal, hogy felelősen gazdálkodik-e. Mondok egy példát, ugye most egy sor egyetemen gond van, a gáz- és a villany számlákkal, és egy sor, nem egyetemen is, van, nem. aki saját maga is érzi, és egy sorvállalkozásnál ez egy komoly probléma. Mi, a Korénusz Egyetemen a kancellárunknak hála, hosszú távú szerződést kötöttünk. 2022-ben és 2023-ban mi a háború előtti árakat fizetjük. Uh-huh. De, és ez a fontos, de ez nem jelenti azt, hogy mi pazarolni fogunk. 20%-kal csökkentjük a gázfogyasztást, 10%-kal csökkentjük az áramfogyasztást. Miért? Mert felelősen kell gazdálkodni.
0: És de mondjuk nem kell hosszú, szeret... hosszú téli szünetet tartani, nem kell.
1: Nem kell de, de meg fogjuk hosszabbítani, és kicsit átvarjáljuk a téli szünetet, meg a tavaszi szünetet. Uh-huh. Mert mi is spóroljunk egyfelől jó klímaszempontból, vagy ha már van egy klímaváltozás, akkor ha nem égetünk el valamennyi gáz, annyival beljebb vagyunk, Spórolunk azért erőforrásokat, és akkor ezt el tudjuk költeni arra, hogy az akadémiai kiválóságot növeljük, és azon azon nem fogunk spórolni, de hogy igenis nézzünk rá ezekre. Amit szeretnék mondani, hogy ez a felelős gazdálkodás, hogy mindig, amikor egy döntést hozzunk, akkor azt, nem csak azt a részét gondoljuk át, hogy ez akadémiai szempontból hogy néz ki, hanem az egyetem finanszírozása, a hosszú távú pénzügyi szempontjából hogy néz ki, ez egy fontos része annak. És ebben, ebben nagyon hasznosak a, a kuratóriummal folytatott beszélgetések. Ezek adott esetben lehetnek kellemetlen beszélgetések, mert ugye van egy nagyon jó ötlet és elképzelés az egyetem részéről, és a kuratórium azt fogja mondani, hogy nem, vagy utána kérdez, hogy ez pontosan hogyan is áll össze a, a, a matematika mögötte, de ezek összességében jó úton tartják az egyetemet. A
0: nyáron kiadott közlemény szerint egyébként mostanra, tehát a modellváltást követő harmadik évre lezárult a Korvinus megújulásának az első szakasza, tehát ez még az első úgymond egy alapozó szakasz volt az átalakításban?
1: Én inkább úgy mondanám, hogy a, az átalakulásnak a legmegrázóbb szakasza lezárult. Az, amikor a szervezet átalakul, amikor új intézetek jönnek létre, megszűnnek a karok, ennek így vége van. Innentől kezdve egy nagyon fokozatos építkezés jön. Ami eddig kényszerűség volt, az egy ilyen típusú szerkezeti áttalakítás nem lehet ö, alulról felfele megcsinálni, mert hogyha Ja, mindenkit megkérdezünk, hogy milyen struktúrában szeretne dolgozni, mindenki elmondja a véleményét, nagyjából az úgy nézi ilyenkor ki, hogy mindenki mást át, el tudok képzelni, hogy átszerveződjön, az én mikrokörnyezetem az úgy jó, ahogy van. És akkor így, hogyha ezt mindent figyelembe veszünk, akkor semmi sem változik meg. De a következő lépésekben, hogy pontosan hogyan működünk, hogyan mérjük a, az oktatóink teljesítményét, hogyan mérjük a kutatási teljesítményt, hogyan lépegetünk előre, a kiválóság felé. Ennek mi a legjobb ütemezése? Milyen egyensúlyt találunk az oktatás és a kutatási teljesítmények között? Hogyan építjük be azt, hogy a pályázaton, pályázatokon való sikerességet, a vállalati együttműködéseken való sikerességeket? Ez már egy sokkal inkább alulról felfele ívő Szóval ami lezárult, az az átalakulás fájdalmas szakasza. A legfájdalmasabb szakasza. Innentől kezdve egy nagyon fokozatos Lépésről lépésre működés jön és várható.
0: Ennek részeként, egyébként ennek az első szakasz átalakulási folyamatának részeként egyébként változott a képzési szerkezet, és ugye az elmúlt időszakban nagyon sok kritika érte, az egyetemeket mondjuk a, az üzleti szféra, vagy a vállalati, vagy a termelői szféra részéről, hogy nem eléggé gyakorlat orientált az a tudás, amivel az egyetemekről kikerülnek a hallgatók, és akkor szokták emlegetni a nyugat európai, vagy az amerikai nagy hírű és jó nevű egyetemeket, ahol szinte piacképes tudással kerülnek
1: ki a, a, a diákok, és szinte azonnal bevethetők. Uh-huh. Így van, és um... Egy, egy, egy lépést visszalépnék, hogy ezt, ezt a kérdést megértsük. Ugye kétféle típusú képzés, mondjuk a német nyelvtöleten kettő különböztetnek. Meg ugye van az übung, amikor megtanulunk valamit csinálni. M- megtanulok felszerelni a, egy e, e, légkondicionáló gépet. Az egy nagyon konkrét tudás. A Bildung az, amikor egy személyiséget fejlesztünk, egy kis, olyan készséget fejlesztünk ki, még nem direkten, nem tudja, hogy hogy kell felszerelni a légkondicionálót, de meg tudja majd tanulni. Nem azt tanulja meg, hogy hogy kell valamit lekönyvelni, hmm. hanem megtanulja, hogy hogy működik a könyvelés. Ez a, ez, a, ez amit úgy hívunk, hogy Bildung, amikor egy embert képzünk, és amikor ezt az embert így képezzük, és ez, ez amit, egy konkrét tárgyi tudást könnyű megtanulni egy nem egyetemi környezetben is. De azt a, azt a transformatívabb, nagyívűbb tudást, amit a, a bildóggal, még erre szükség van az egyetemekre. Hogy itt a hallgatóknak a, a tanulás készsége fejlődjön, és nekünk ez a szerepünk. Jelenti ez az azt, hogy nem azonnal alkalmazható. Nyilván neki nem lesznek meg azok a mikrokészségei, hogy mondjuk valamit azonnal tud, de egy olyan készséggel bocsátjuk őket, hogy ezt egy-két hét alatt megtanulja a munkahelyen. És már most látszik az, hogy ugye a hallgatóink népszerűek a munkaerőpiacon, de néhány esetben, ugye ezért fontos a, a hallgató ö, oktató aránynak a normalizálása, azaz a közelítése a nyugat-európai normákhoz. Több szeminárium munkára van szükség, több projektmunkára van szükség, több olyan típusú együttműködésre van szükség a hallgatók között, ahol, ahol ők kihasználják azt, és a Korvinus Egyetemen ez egy, ez, egy, ez egy kihasználatlan erőforrás most jelentős részben, hogy ott ülnek az ország legokosabb diákjaik, és amíg a képzés egy frontális oktatás, addig, addig a, a, a hallgató nem használja ki azt, hogy a mellette ülő társai milyen okosak, és milyen kreatívak és a projektképzésnek az a lényege, hogy ezt a plusszerű forrást használjuk. És, és most már ez
0: nyer a Corvinus Egyetem? teret abszolút
1: teretnyer. Szóval ez az egyik rész, hogy próbáljuk az oktatást, a frontális oktatásról átállítani a, a projekt szemléleti oktatásra. Ez az egyik része a változásoknak. A másik része, hogy a, amikor a bolonyai reform, a bolonya reform bejött Magyarországra, és ő kialakult az alapképzés, mesterképzés kettőse, akkor, akkor az volt a a, a tipikus válasz, hogy az alapképzésen kicsi alapszakokat megtanítottunk a hallgatóknak. a szóval volt pénzügy, volt szociológia, volt egy sor szak volt közgazdaságtan, mint egy külön szak. Ezzel mi volt a probléma? Ezzel az volt a probléma, hogy 18 évesen nem nagyon tudja egy diánk egyfelől, hogy mit szeretne. Honnan tudná? Honnan tudja, hogy mi a pénzügy? Honnan... Lehet, hogy látott egy tévésorozatot, lehet, hogy látta a szüleit. Hogy Tehát, talán valami érdeklődés
0: dolgozott. irány van. Van de, érdeklődés, de egy irány... konkrét, konkrét foglalkozás elképzelés talán nincs, még nincs. Minden.
1: Nem tudja, meg nem tudja, hogy milyenek a professzorok, nem tudja, hogy mit csinál egy közgazdász, ha csak nem olyan családból származik. És ez, 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 a, ez a gondot okozott a hallgatók számára, hogy mit válaszanak, és később is gondot okozott, mert az alapképzésen, mondjuk pénzügyből vagy közöldözságtabból, azt a két területet mondom, ami hozzám közelebb áll, a mesterszintű vagy doktori szintű képzéshez egy nagyon komoly matematikai alapozottság kell. Mondjuk azt, hogy négy-hat fél évnyi matematikát kell tudni ahhoz, hogy az ember jó, jó szinten tudjon egy doktori képzéssel részt venni. Most, hogyha ő az elején elkezd specializálódni valami olyasmire, ami mint végkimét. Akkor egyszerű nincs hely ezeknek a módszertani tantágyaknak a megtanulására. És ami ez, pontosan ezt fölismerve, mi elkezdtük mind a két problémát ugye, egyszerre. Elkezdtük a kitágítani az alapszakos képzéseinket. Szóval, szóval ahelyett, hogy egy kis ö, specializációra jelentkezne a hallgató, jelentkezik egy nagy esernyőre. Uh-huh. gazdálkodás és menedzsment. Vagy ilyen lesz a, a, a filozófia, politika is közgazdaságtal, ami, közgazdaság, most, indulunk, ami most indítunk. 23, őszén, így jön. van, ezt most, ezt most lehet rá jelentkezni. Ahol nem, nem kell dönteni, hogy engem a filozófia érdekel, a politika vagy a gazdaság működés.
0: Olvastam egyébként éppen, hogy ezt az Oxfordi Egyetem mintájára indítják, ha jól tudom, ezt a, ezt a képzést, így. és ezt ugye ott Nagy-Britanniában úgy emlegetik, hogy ez a miniszterelnök képzés, ugye David Camerontól kezdve nagyon sok fontos kormányzati tisztséget betöltő ember végzett
1: Ezen a szakon, vagy ezen a képzésen. És és szerintem ez nem azért miniszterelnök képző, mert az az ember, aki miniszterelnök szeretne lenni, ezt a képzést választja, hanem azért, mert azok az emberek, akiket érdekel a, 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 a gazdaság, a társadalom, a politika működése, azok természetesen vonzódnak egy ilyen képzésre, mert ezeket megkapják. Igen. És nem kell a politológussá válni, nem kell a közgazdászá sem válni, mert ugye a közgazdász uh-huh. ennek csak egy szeletével foglalkozik, és, és ugye nem kapja meg azt a politikai vagy filozófiai képzést, amire szüksége lenne. De ezeknek a készségeknek az együttese felkészít egy közpolitikai karrierre.
0: Visszatérve még az egyetemi szféra és a munkaerőpiac kapcsolatához, a munkaerőpiac igényei vagy elvárásai is befolyásolják azt, hogy milyen képzés, vagy milyen szerkezetben zajlik a képzés egy egyetemen, akár jelen esetben ugye a Corvinus Egyetemen? Mert az nagyon nehéz például modellezni, hogy mondjuk 5-10-15 év múlva mik is lesztek a pontosan
1: munkaerőpiac elvárásai és igényei. Uh-huh. Abszolút, és, és ugye erre a, ez az egyetemeknek a feladata, hogy ezt megtalálja. És erről lehet úgy gondolkodni, hogy az egyetem pontosan felméri azt, hogy milyen típusú szaktudásra van szükség, szerintem egy, és, és akkor azt próbálja a hallgatóknak nyújtani. Vagy, is szerintem ez a, ez a mi krédónk a Corvinus Egyetemen. Mi egy olyan bildungot, ugye ezzel beszéltünk korábban, egy olyan Igen. alapképességet nyújtunk a hallgatóknak, ahol ő tájékozódni fog tudni a közgazdaságtan, a politika, a filozófia, az üzleti élet, vagy a társadalomtudományok terén, mindazokon a területeken, ahol, ahol tanulnálunk, és ahogy változik a világ, ő ezeket a készségeket folyamatosan hozzá tudja igazítani. Nem tudjuk, hogy 10 év múlva vagy 20 év múlva hogy néz ki a gazdaság, mert lehet, hogy valamit föltalálnak. 30 évvel ezelőtt tudtuk, hogy az internetnek ekkora szerepe lesz. Nem tudtuk. És de azok, a, azok, a, azok az oktatási intézmények, amik ilyen tág ö, ö, folyamatosan ö, ö, felértékelődő, folyamatosan ö, építhető tudást adnak, azok, azok vannak előnyben. És mi ezt látjuk a munkaerőpiaci visszajelzésekben is, hogy miért, miért keres 30-40%-kal többet egy korvinusos diák, ez ugye amit úgy fordítottunk le, egy, hogy 100 millió forint a mostani munkaerőpiacon. De 30-40% nem azt jelenti, hogy ő jobban tud egy adott speciális tevékenységet. Nem, az azt jelenti, hogy neki a hozzáadott értéke és a tanulási képessége az folyamatosan jobb. Hmm. Mert ez a különbség nem csak az elején van, Ezekből meg, nem hét év múlva is meg lesz.
0: Tehát a követési rendszerekből derül ki? Ezek exakt módon ezek levezethetők.
1: És... Így van, hogyha, ha megnézzük a, 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 most a, a magyar kabinetet, azt látjuk, hogy 10-ből 6 miniszter korvinuszos. Hmm. És, és nem azért, mert van egy. mert, mert, mert mert az egyetem ad egy kapcsolatrendszert, ezt, 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 ezt sokan így rosszul érzékelik, hanem okos emberek együtt tanulnak, és, és egy olyan aspirációt építenek ki, ami, ami közpolitikai vagy gazdasági karrierhez vezet.
0: A tengeren túlon, vagy a nyugati egyetemi világban már hagyománya vagy gyakorlata van, és jó gyakorlata, bevált gyakorlata van az úgynevezett science parkoknak, amikor az egyetemek, az üzleti szféra, vagy akár a termelő szektornak a a cégei szereplői szinte egy helyen vannak, és akár együtt is tevékenykednek. Magyarországon is vannak erre már jó példák, gondolok itt a Győri Egyetem és az Audi kapcsolatára, vagy Szeged és a Szegedi Egyetem és a gyógyszergyárak kapcsolatára. A Corvinus Egyetem esetében van ilyen közvetlen gyakorlati vetület.
1: Nem, ez egy olyan terület, ahol szeretnénk előrelépni, és uh, amikor a, az intézeti struktúrát megújítottuk, a, a meglevő intézetet, 11 intézetet, 9 uh, intézet, új intézetbe uh, uh, szerveztük át, de létrehoztunk kettő új intézetet azzal, hogy olyan típusú tudást és olyan típusú működést honosítsanak meg, ami eddig nem volt. Az egyik a fenntarthatóság, nyilván abból kifolyólag, hogy ez korábban nem volt egy kiemelt téma. A másik meg az innováció. Mm-hmm. És ezen a területen uh, van, és a több területen is van, de ezen a területen kiemelt jelentősége van az ilyen típusú együttműködéseknek. És az egyik stratégiai célunk és nem ezzel előre kell lépnünk, nem vagyunk messze, se, messze ott, ahol, mint ahol szeretnénk lenni, hogy hogyan tudunk olyan vállalati, és egyetemközti együttműködéseket megtalálni, ahol kölcsönösen ö, 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 tudunk értéket teremteni. A vállalat is jól jár, az egyetem is jól jár, és, ahogy az Egyesült Államokban van. És egy kicsit vicces történet a, az in, innováció kapcsán, hogy ha a, a, a University of Southern California biznisz súlyában, az aulájában áll az ember, akkor én is műanyagtábla, ami azt mutatja, hogy van rajta 24 névés, az Innovation Hall of Fame. Mm. És megkérdeztem a, a Zsulinak a dékányát, hogy ez az mégiscsak hogy jött létre, és azt mondta, hát úgy, hogy eh, amikor az iskolának új épületet akartunk építeni, kiányzott 24 millió dollár, szerettünk volna rá hitelt fölvenni, de az egyetem nem vállalt a, az iskolán kedvért kezességet a, erre a 24 millió dolláros hitelre. Visszamentek, és akkor az Innovációs Intézet a pincében volt. <gül> és, és mondták, hogy hát akkor nem építünk új kampú, nem építünk új épületet. Az Innovációs Intézet vezetője föltette a kezét, hogy mennyi pénz hiányzik, 24 millió. Ha ezt a pénzt mi előteremtjük, akkor kijövünk ugye a pincébe. Persze, jöttök a pincébe. 48 órán belül meg volt a pénz. Mert fölhívták a, az alumni és azt mondták, hogy itt a lehetőség, és innen egy a műanyagtábla, az Innovation Hall of be bekerülni, fejenként egy millió dollár az ára, az első 24, aki jelentkezik, azt meg tudja kapni. Ja, és veszi... ekkora érték van egy jó együttműködésben. Mm.
0: Beszéltünk arról, hogy 2023 őszén új képzések is indulnak a Corvinus Egyetemen, És hát azért is érdemes ezt talán szóba hozni, mert közeleg a felsőoktatási felvételi jelentkezések időszaka december második felében nyílik meg a jelentkezési felület a felvi.hu oldalon, és ugyan nem most, de... A következő évben ugye 2024-től már változik a felsőoktatási felvételi rendszere is. A szándék az, hogy nagyobb szabadságot, mozgásteret kapjanak a, az egyetemek. Ez a mozgástér ugye 100 pontig terjed, megmarad az 500 pontos rendszer, és 100 pont lesz, amiről az egyetemek maguk dönthetnek. Átalakul várhatóan a korvinuszon is a felvételi pontszámítás, tehát lesznek
1: speciálisan meghatározott pontok. Így van, erősebben fogjuk értékelni a nyelvvizsgákat. Ez nyilván adottság is, ahol Amúgy egyébként egy nagy
0: feltételként már nincs meg, megadva. Tehát Így van, erről szabad de hogy a hongol a
1: képzés, ott azért erre ott szükség az mint képesség. Árt, a másik, ahol, ahol szeretnénk nagyságrendet előrelépni, az az esélyegyenlőség. Uh-huh. Elindítottunk egy e, saját esélyegyenlőségi programot, ez az IES Gyula program, én pont ma délután, mielőtt jöttem volna önökhöz, most találkoztam a diákokkal, és beszámoltak arról, hogy az elmúlt három hónapban mit tanultak, és abszolút fantasztikusak. Szóval úgy, úgy képzeljük el őket, hogy.
0: De kik jutnak be ebbe a programba? Elsősorban a hátrányos, hátrányos helyzetű olyan diákok,
1: ahol, ahol, ők a, ahol a családban még nincs felsőfokú végzettség, mm. ahol a ahol az anyagi körülmények azok rosszak, ezek lehetnek, lehet olyan hátrányos helyzet, hogy valaki egy kis faluban él, roma származású, egyedül 17 évesen egy fiú eltartja a családját, és ő gondoskodik a beteg édesanyjáról, kárpátaljai menekült lány. De ebbe a, a programba még gimnazistaként lehet bekerülni? Be lehet fel? kerülni gimnazistaként, és a gimnázium után is. Lehet érettségi után is, és akkor úgy, ugye fölkészítjük a, őket arra, hogy az ilyesgy a program résztvevőit, hogy újra megcsinálják az érettségét, vagy az érettségének azt a részét, ami számukra uh-huh. fontos ahhoz, hogy egy jobb egyetemre.
0: És meg kerüljek azt a
1: 460-470 pontot, ami kell van. a bejutáshoz. És, és, és nem, mi nem, nem uh, ny- nyilván elfogult az ember a saját egyetemével kapcsolatban, de nem nincs kötelezettségük oda jelentkeznek, ahova szeretnének. Uh, de látszik rajtuk a, a, az akarás, és egy, egy kicsit a, a, nem tudom, hogy ismeri a, a pusztánk népéből igen, azt igen, a történetet, igen. amikor e, ugye Így és Gyula azt, hogy neki gyermekként, amikor ugye a magyarokról olvasott, meg tanult az iskolában, a pusztai iskolánkban, akkor az a mindennapi nyomor és, és, és kilátástalanság, ami ott ott, ott volt, az olyan mértékben inkonzisztens volt a tankönyvi Igen. Magyarország, Igen. Magyar múlt Igen, nyertes persze. csaták, Budapest, irodalom, világképpel, hogy neki hosszú idő volt, és messze nem a gyerekkorában, hanem jóval később esett le, hogy ő tulajdonképpen magyar. Uh-huh. És, és egy kicsit ezt látjuk, hogy hogy, 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 hogy néha, néha nehezen esik le nekünk az, hogy, hogy mi, is, mi is ide tartozunk. A, az, a, az a jövő, az az elitképzés, amit mondjuk a, a Corvinus Egyetem kínál, az igen akkor is elérhető, hogyha valaki hátrányos helyzetű. Mert nekünk nem az a célunk, hogy a, a jelenlegi elit gyerekeit tanítsuk. Az amikor elitképzésről van szó, akkor nem messze nem erről van szó. Nekünk az a célunk, hogy a jövő elitjét képezzük. Hm. És, a, és a jövő elitje az igen, az a között van aki a felső középosztályból származik, van, aki a középosztályból származik, és van, aki hátrányos helyzetű. És, és nekünk az a feladatunk, én úgy gondolom, mint az Egyetem Rektora, hogy, hogy kinyújtsuk a kezünket, és segítsünk, és ö, plusz száz pontot adunk az IES gyulás, gyulásoknak, a, ugye 24-től, amikor ezt először Igen. lehet. Megnöveltük az összes egyenlőségi programra, amire ugye tudtunk egy minőségi garanciát vállalni ezeket a pontszámokat. Nekünk nagyon fontos az is, és ezt is fontos elmondani, hogy mi a hátrányos helyzetet nézzük. Ha mi nem meg sem próbálunk etnikai származási alapon megkülönböztetni hallgatókat. Roma, nem roma, fővárosi, vidéki, aki hátrányos helyzetű, mi mindenkire gondolunk. Enélkül az
0: esélyegyenlőségi program nélkül nagyon nehéz mondjuk egy nyírségi kis településről, nem értelmiségi hátterű családból, nem feltétlenül jó iskolákból bejutni a Korvinusz
1: bármelyik szakára. Nagyon nehéz. Szóval, hogy ez, és ez a. Számomra ez, egy, ez, egy, ez ugye egy nehéz kérdés, hogy az, az, és nem, a, 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 ezek, a, ezek a programok, ezek szerintem abszolút a, a szívügyem, hogy a hátrányos helyzetű mm. diákoknak adjunk egy plusz esélyt, és minden támogatást, amit meg tudok adni, megadok a, az I.S. Jula programnak, de azoknak a, az esély kiegyenlítő programokon dolgozó kollégáknak akik ezt önkéntesen végzik. De, de a magyar közoktatás sajnos a, mondjuk az oecd országok között, még nem éri el azt az oecd országok közül az egyik legrosszabb, abból a szempontból, hogy nagyon erős a korreláció a szülők végzettsége, a szülők társadalmi helyzete és a gyerekek iskolai eredményei között. Szóval az oktatás adott esetben megnöveli és nem csökkenti a meglevő társadalmi egyenlőtlenségeket és ez, ez, ezzel, ezzel nekünk még számolnunk kell, mint adottsággal. Mi annyit tudunk tenni, mint korvinus Egyetem, hogy minden lehetőséget megragadunk arra, hogy, a, hogy megtaláljuk azokat a tehetségeket, akik olyan helyzetből indulnak, ahol nehéz lenne egyébként bekerülni a Corvinus Egyetemre.
0: Emellett is vannak azért ösztöndi lehetőségek a korvinus Egyetemen, mert amikor már a modellváltás után elindult a, az oktatása a Corvinus Egyetemen, akkor azért arról lehetett hallani, vagy olvasni, hogy a költségtérítéses képzésben tanuló, vagy abban résztvevő hallgatók azért a korábbiakhoz képest nagyobb tandíjat fizetnek.
1: Még hogyha van kedvező
0: diákitel lehetőség, azért ez igencsak hm. megterheli a
1: családikasszát. kasszát. A, én, én szerintem itt azért van egy hamis dilemma, és az, hogy ha, ha megnézzük, hogy mennyi eh, milyen lehetőséget kínál a Corvinus Egyetem, mekkora keresettel rendelkeznek a diákokért. Tehát a
0: végzés után. A végzés ilyen. után.
1: És, és ezzel milyen lehetőséget kapnak a magyar társadalomtól, ők azért nagyon-nagyon jó lehetőséget kapnak. Tehát
0: akkor ezt úgy kell ezt tekinteni, mint egy
1: befektetés. Abszolút, ez egy befektetés, hogyha ha valakit felvesznek a, a London School of economics igen akkor ő befektet a saját mm-hmm. humántőkébe. Ha valakit felvesznek a Corvinus Egyetemre, akkor ő befektet a saját humántőkébe. Egyébként a hallgatók döntő többsége az alapképzésen ösztöndíjat. Ez korvénusz ösztöndíj, ami szerint, hogy nem kell fizetni. De akinek fizetni kell, az de el, a 450-460 ezer forint egy egyfél egy egy a teteje. És ha ezt befektetésként kezeljük, és azt mondjuk, hogy ezt valakinek ki kell fizetnie arra a négy évre, három és fél évre, ami mondjuk egy alapképzés, ez a világ egyik legjobb befektetése, mert abból a keresett ö, ö, többletből, ami neki van egy másik egyetemhez képes, még ha ide a korriduszra füzetősen, és esetleg máshol kapna egy ingyenes képzést, már abból kijön. Nagyon gyorsan. És én azt szeretném mondani, és ez nagyon fontos, hogy még mondhatná azt, hogy igen, ez egy nagyon jó befektetés, de vannak olyan családok, vannak olyan diákok, akik abban az élethelyzetben vannak, hogy van egy likviditási problémájuk. És ebben az esetben van diákhitel. Van egy befektetés ugyanúgy, hogy az ember nem biztos, hogy meg tudja venni azt a a házat, ahol mondjuk a gyerekeit szeretné fölnevelni, készpénzből. lehet hogy, lehet, hogy ha szeretne 25 vagy 30 év, vagy 35 évesen családot alapítani, és nincs annyi spórolt pénze, de hát akkor felvesz egy hitelt. A ház is valahol egy befektetés, a lakás is egy befektetés, és ugyanilyen befektetés az embernek a saját humán befektetni, és erre van diákhitel. Mm. Szóval, hogy, hogy a aki mondjuk a Corvinus Egyetemre jár, és a meg, az, az a magyar társadalomnak egy, egy erősen privilégizált részéhez tartozhat
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Takács Előd, a budapesti Corvinus Egyetem rektora volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.